0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Hoje vai ser um vídeo do improviso Tem uma coisa queimando no meu coração sobre oprimidos e opressores Tô passando mal pra caramba, galera, então tá bem difícil conseguir. Muito enjoo,
1: muita dor de cabeça, né? Todas
0: as coisas e os vídeos também Mas enfim, eu quero compartilhar com vocês Sobre o que é oprimido e o que é opressor fases da nossa vida, diversas fases da nossa vida. E tem fases da nossa vida em que nós somos opressos por alguma coisa. E eu não tô falando de forças demoníacas, ah, não. Eu tô falando de coisas que as pessoas fazem para você. Vou dar um exemplo clássico, assim. Bem clássico. Tô olhando para vocês e para a panela ao mesmo tempo que estou na cozinha. Por exemplo, mulheres que casaram mal, ou até mesmo homens, mas é mais comum em rodas de mulheres que se casaram mal, ou por uma escolha ruim Ou também porque o seu cônjuge, sei lá, meteu louco né? Às vezes a escolha até que era boa Mas as coisas não aconteceram conforme elas esperavam E aí elas a... colocam a conotação que todo homem não presta E que todo homem é ruim E aí você chega toda contente, bonita Pra dizer que ganha um bombom o seu marido, sei lá, lava a louça E aí ela te joga um balde de água fria Falando, cara, não se iluda Homem nenhum presta E mais tarde ou mais cedo ele vai te decepcionar isso são pessoas que foram oprimidas nessa área e elas acabam acaba oprimindo pessoas. Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem bem. Por exemplo, aliás, um exemplo meu. Eu sempre fui criada de uma maneira muito independente. Minha mãe voltou a trabalhar, eu tinha 12 anos, e eu me viro, né? Eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu, estudava, eu trabalhava o dia inteiro, eu estudava à noite, eu usava uniforme e levava marmita. Então, eu chegava da faculdade... Eu ia cuidar da minha marmita, ia lavar meu uniforme e por aí vai. Então, na minha cabeça, as mães não tinham que ficar fazendo as coisas pros filhos, entendem? Ah, os filhos tinham que se virar mesmo, tudo. Eu achava meio absurdo quando eu trabalhava com alguém, que alguém me contava Ah, eu levantei de manhã vou fazer a marmita do meu filho. Eu falava, imagina, nossa, nada a ver. E aí depois eu saquei que as coisas não são por aí, que cada casa tem sua rotina, pronto. Né? cada mãe é uma mãe, mas que na verdade é tão bonita, é tão legal quando a mãe tem esse cuidado com o filho é tão especial quando ela pode ter esse cuidado com o filho e que na verdade não, não tinha nada de errado nisso e aí eu me toquei, que eu já tinha bancada opressora na vida de pessoas, viu?
1: Bom, eu tenho um exemplo pra dar pra vocês quando eu trabalhava, eu e a Maria Helena sempre conversou muito por telefone, mensagem é, por aí vai, todas as formas que a gente sempre tava conversando todos os
0: espaços, todos, pausa, assim eu acho que a relação.
1: gente conversava assim 50 mensagens pra mais por dia, pra 100 e aí o pessoal que trabalhava comigo me criticava dizia que era um namoro pegajoso um namoro que não ia dar muito certo, que onde já se viu tá conversando a todo momento, a toda hora um dia eu conversei com a Maria e contei pra ela eu disse, mas sabe por que amor? Porque ouvindo a história dessas meninas, elas não têm um casamento bom elas não têm um relacionamento bom o marido, o namorado, o ficante não liga pra elas não manda mensagem, tipo, ele só se uma vez por semana, só se vê à noite. Então, gente, normalmente tudo aquilo que a gente não tem, a gente tem a tendência de criticar, porque acha que é estranho. E tecnicamente, gente, eu tinha um ótimo relacionamento vezes, com a Mariângela, né? não é né? nem
0: inveja. Às vezes, é só estranho. E isso é ruim. Isso é bem ruim.
1: E aí, elas acabavam bancando as opressoras na minha vida, entendeu? Se eu tivesse dado ouvido para elas, eu talvez teria perdido muitas coisas boas que eu vi no meu namoro é de relacionamento. Se eu deixasse a opressão delas vencer na minha vida.
0: Outra coisa legal também que eu lembrei agora, é que quando eu namorava o Marco, o Marco sempre foi muito romântico, ele pegou, mandou uma mensagem pra eu sair lá pra fora no meu portão. Aí eu saí tinha um, uma, uma rosa, uma carta, um bombom, e ele nem tava lá mais.
1: peguei e saí correndo, acho que fiquei com vergonha.
0: Foi bem que a gente começou a namorar e tal, mas foi bem bonitinho. E tinha umas amigas minhas comigo, né? Junto comigo, na minha casa. E aí uma delas disse assim pra mim, ''Ah, aproveita porque vai passar.'' Na verdade, pode ser que passe mesmo. Mas pode ser que não. Entendeu? Então pra quê? Por quê? Entende? A gente tem que tomar muito cuidado para as nossas frustrações não virarem opressão na vida das pessoas, sabe? Outra coisa que eu já estava pensando aqui, por exemplo. As pessoas têm uma experiência ruim com a igreja ou com um pastor. E aí todo pastor é ladrão, nenhum pastor Então da igreja presta.
1: não presta, né?
0: Ou... É muito comum ver casos de padre que molestaram crianças, aí todo padre é pedófilo, sabe? e por aí vai.
1: Se fruta com uma igreja toda igreja é chata. Se frustra com um crente todo crente é chato. Aí a pessoa começa a bancar o opressor na vida das pessoas né?
0: É, é muito comum. A gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que dar um basta nisso A verdade é que você não precisa ser cristão, evangélico, católico. Você não precisa ser nada disso para ter um chamado de cura na vida das pessoas. E o seu chamado de cura é justamente na área em que você foi machucado. Então se tem uma área da sua vida que você sofreu, não machuque as pessoas dessa mesma área. Seja a cura. Quando o, o matina Nasceu, eu não tive ajuda e aquilo me doeu pra caramba foi bem difícil pra mim bem difícil porque era o primeiro eu não sabia como lidar com aquilo e aí era roupa para passar comida para fazer ele nem chorando e mano eu fiquei doida aí que acontece depois de um tempo eu vi que não que normalmente não é assim que as pessoas têm ajuda as pessoas têm alguém que cuida e por aí vai aí que acontece agora quando eu vejo uma mulher grávida uma, uma mãe que recém é, deu a luz o que, que eu poderia fazer? Se vira, linda. Me virei, você vai dar, vai dar conta, vai passar. Não, eu tenho que ter o maior amor e cuidado do mundo. Porque aonde eu fui machucada, eu quero ser cura, entendam?
1: Bom, quero dar um exemplo pra vocês. Eu tenho certeza que todo mundo já assistiu o Toy Story. E o Woody com a sua turma vai parar uma creche, né? Por engano. E lá eles acham que vai ser um sonho, assim, porque tem muitas crianças. E aí eles acabam caindo, né? Com os pequenininhos. E... É se eu pensar no Matias, eles... Matias quebra todo, qualquer brinquedo. E aí tem um, ur... tem um urso lá que comanda tudo, né? E o urso faz muito mal pra eles. Eu acho que no meio do filme eles descobrem que, na realidade, o urso, ele só oprime os brinquedos que estão lá porque ele foi abandonado, um joe esquecido, eu acho. Eu acho que a menina esqueceu ele, né? Ela vai aí...
0: fazer um piquenique e aí ele esqueceu os brinquedos. E aí eles conseguem voltar pra casa, ela já substituiu.
1: E aí ele fica com raiva, fica com ódio, e aí ele acaba se vingando. Vai parar na creche acaba se vingando dos brinquedos. Então, na realidade, você viu que por causa de uma situação que aconteceu na vida dele, ele começou a bancar o opressor. E, consequentemente, você pode ver que muita gente até que... Não estou dizendo que são todos os casos, viu, gente? Pessoas que praticam a pedofilia, a pedofilia, né? Entre outros casos, é porque um dia já fizeram com eles.
0: Existe gente sacana no mundo, infelizmente. Mas a maioria das pessoas foram machucadas. E aí elas não são bem resolvidas, continuam machucadas, feridas e aí elas acabam fazendo isso na vida de outras pessoas.
1: Todo opressor um dia já foi oprimido, gente. Pode ter certeza, até no seu trabalho, se tem um chefe seu que te oprime, que te persegue porque um dia já perseguiram ele.
0: Vira um círculo vicioso, sabe? E a gente precisa aprender a dar um basta nisso. A gente precisa aprender a colocar os nossos limites, mas também observar aquilo que a gente reproduz para as outras pessoas. Se também não é um círculo vicioso de alguma coisa, uma experiência ruim que a gente viveu ou que fizeram com a gente. Se você foi muito machucado em uma área, sabe que essa é a área que você tem autoridade. Se isso ainda dói, se você ainda não foi curado sobre isso, Ora, peça para Deus tirar isso do seu coração, peça ajuda, procure um psicólogo, um psiquiatra, faça uma análise, uma terapia, Trata isso no seu coração, porque onde você foi machucado é onde você tem propriedade de cura na vida das pessoas. E nunca, jamais reproduza suas dores na vida das pessoas. Às vezes a gente quer um pouco de vingança, eu sofri, ele também vai sofrer, ela também vai sofrer. Isso não é bom. A Bíblia fala, não me lembro a referência, mas o Marcos pode pôr aqui embaixo, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A sua luta não é contra o outro, são contra potestades do mal. A nossa luta não é contra o nosso irmão, nosso coleguinha, nosso amiquinho, é nosso pai, nossa mãe, nosso... Não! A nossa luta não é um com os outros. As nossas lutas são contra potestades e principados do mal. Então não se esqueçam disso. Mesmo que, mesmo a pessoa que te fez mal, libera perdão para ela. Talvez você tenha dificuldade, eu também tenho, de plantar semente de amor na vida das pessoas que me oprimiram, mas é uma coisa que eu trabalhei e eu já melhorei muito. Então talvez essas pessoas você tenha dificuldade, mas na vida das outras, pelo menos, reproduz o amor, principalmente nas áreas que você foi machucado.
1: Por hoje é só, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de compartilhar, de curtir, deixar seu like e de nos seguir também nas redes sociais. Beijos! Até o próximo. Tchau, tchau!